0: 就是，所以可能女性在第一次接触到关于女性主义的这些理论话题的时候，就会觉得我是可以，就是脱离于男性，我是可以独立、真实的存在的。就这个点是会让那个觉醒的那个瞬间会变得很深刻。对
1: 。各异生活，共鸣声音，无一不值得瞩目倾听。欢迎收听此刻众生。嗯、um, ，我们这边做了一帮，就是给自己起了一些奇怪名字的 Barbie， 因为这一期想要再聊一遍，其实已经被大家聊了大概八百遍的 Barbie 吧，所以我很敷衍的自我介绍一下，嗨，我是曾经拥有过一抽屉假冒 Weird Barbie 的 Nicole，OK，、okay, 来，我们其他的 Weird Barbie 来跟我说一下你是谁。嗨，大家好，我是没玩过 Barbie 爱好。<笑>很贱<音><音>的不芭比芭比，你是你现来一段说唱嘛<音>？就是、会 rap 的那种芭比，我感觉。再说十遍，<音><音>再再再来一遍，再来一遍。大家好，我是没玩过、Barbie、<笑><音><音>很贱的不芭比芭比，
0: <笑>下一个我受不了。<笑>嗨，大家好，我是开始喜欢粉色的晚清。最近已经把我
1: 的手机壳，然后我的电脑主题色都改成了芭比粉。就其实我们刚刚错过了录一个很及时性的东西，就是后来大家发现很多人都用了粉色，那个哇，大家都是粉色，那、这个过程没录进去。以后以后我们懂了，早一点开始开这个录音间。小野哥，嗨， Hi, 大家好，我是热爱观察和收集人类样本的机器人芭比六一。嗯，为什么是机器人？<笑>因为我的 MBTI 是 INTP， 然后你很适合做研究哦，确实确实在<笑>做应该挺多
0: INTP 的。<笑> h e 大家好，我是在小红书二刷了 Barbie 的 l 丽丽。我、嗯、们家聊过很多次，我是在小红书第一一
1: 刷 Barbie， 我是在小红书二刷才是在电影院看的。晚应
0: 该就会二刷才对。就
1: 是所有的播客，其实你让我一刷了一刷。聊了一圈就带着很多背景知识进去看，其实那个感觉也会蛮不一样啊
0: 。不、嗯、过另一半看也不一样吧。
1: <笑><笑><笑>我们家这个另一半就是会有一种反应，就是要演那种那个，比如说女生铉的那种不公待遇那段 rap 的时候，他、就是、说：“哈、啊，说的对啊。<笑>”<笑>我们家就走走这一款的，教育的很好。打不过先加入，<笑><笑>对，打不过先加入。<笑><笑>对我对他那种预期，本来可能还有一些，就是看男生的那一块的时候，他会有一些不适、嗯、尴尬但。但对于他，们，他没有觉得这个事情跟他有任何的关系，嗯、他完全没有带入感。对他那我，那你的评价呢？你觉得跟他有关系吗？我我试图我试图去 build 他跟这个东西的一些情绪的共振，然后这个就是你们就是你们这个雄性在一起的时候，就是在玩一些无谓的竞争，说。我不是这个样子，<笑>我没有这样，对对,对，所以所以七姐在在这一点上可能就是，嗯，她抽离了，她在那一个瞬间，就是她在女生说的时候，她更会会替我可能有一种共鸣的这个东西、嗯，啊，算教育还可以<笑>
0: <笑> ，OK OK， 我们我们回来
1: 今天的那个东西，我们今天其实主要是希望说，因为大家现在的状况是已经有无数个人聊过 Barbie 了。我们希望稍微聊点不一样的那种角度。我们希望说去结合，就是《Barbie 这个电影现在的这个热度，然后去看说，从呃女性主义的这个表达去看，商业上他们用了哪一些方式，哪些是其实更匹配于用户，他希望用户其实也就是消费者嘛，消费者能看懂这种女性主义表达。那有一些其实大家也都知道一些例子，它是很失败的；有一些是比较正面。我们希望从这这个角度，也就是从《Barbie 去看见商业世界的女性主义表达。然后我们先聊聊看，那先从电影开始说好了。大家可以先说说看，咱们从这个电影里面有看到一些什么样的情节？哎，你觉得好像这个东西有触到了你的逆鳞，或者是，<笑><笑>或者是触到了你那某一个共鸣点？然后，然后为什么？然后先从先从婉清说了。嗯，我用一个词来形容，就是感觉很复杂。嗯，我觉得一方面其实它是一个很好的。把女性主义讨论的很多话题带入到大众视野的电影，就比如说，他点到了很多。比如说美泰公司有多少位女员工？但我们发现，其实这并不是一个真正意义上尊重女性的公司。然后，包括肯在电影里面也和现实生活中的男性有对话，就是说，现在大家已经抛弃父权制了吗？当然是贯彻，坚持贯彻，只是以更隐蔽的方式出现。就是这个点会让我觉得非常的真实。现在确实如此。对，但大家都、嗯、都会知道要政治正确吗？对，就是大家会有很多标签，就是说怎么样。的 wording 是女性主义的 wording， 但是其实，在行为上或者是更深深层次的表达上，其实并没有真正的尊重女性。我的预期是这些点后面可以延展开来说，然后有很多很真实的呈现，嗯、但发现好像并没有。包括结尾的时候，我看到呃， Barbie 们去夺回他们的乐园的时候，就非常的简单和理想化，所以我就会非常的矛盾。但是我又觉得好像。是不是对女性主义的电影要求太多，本身也是一种
0: 灭女？所以我还是觉得这
1: 是一部很好的女性主义电影。嗯、我自己我自己其实会觉得，就是他们夺在议会夺权的那一幕很儿戏、嗯。我觉得反而对我来说是一种反讽，嗯、就是可能是从父权制的角度说、嗯，你们也不过就只能做到这样。嗯、对,、嗯对但，但同时我也会，因为也听了很多他他人的那种观点，就是说，因为这毕竟是个商业电影。就是他可以吐槽、嗯，但毕竟投资方还是一个就是父权制的，美太分，<笑>太本派、嗯，他也不能说到什么太过分的这种这种程
0: 度。嗯，我自己觉得是这样
1: 。因为他触及到了很多就是很深刻的话题，但是好像都没有展开。嗯，嗯是。但但我在想，如果说把那个过程理想化了，当然他不理想化一定是。嗯就真实的情况一定是血肉的代价对抗<笑><碰>的。<笑>那如果他理想化成这样，是不是更多的人能够更好的接接受？嗯，这个概念和理念，就是先能被看见，然后可能才会被接受。对，先先用一种可能。有认知、有认知或者有这个经验的人会觉得是讽刺，但是可能没有这个认知或者过去没有这个经验
0: 的人、嗯嗯，可能是有一点英雄主义
1: 的，觉得、嗯、哎，我们好像可以改变。嗯嗯嗯，就包括也是我最近开始喜欢粉色的原因，就我之前可能不是很喜欢这个颜色，觉、就、得、是、它好像代表的就是很柔弱的一面、嗯，但我最近会觉得这是一个很有力量的颜色。其实也是通过它的这个电影里面的表达，也给了我一些。你今天涂的唇膏是不是就算是粉色
0: ？我觉得会有一点点
1: 美粉色的感觉。对，嗯、我觉得是，就刚墩墩说的那个，我觉得是用一种比较温和的方式去呈现一个本质比较残酷的东西，只是很残酷的现实，不是大部分人想看见以及更容易接受的。所以他们如果说第一步的话，就像你说，我先引起你的觉知，用一个相对温和、好接受的方式。嗯、然后期待之后有这种电影。其实这个这个女导演她自己拍的其他的电影是往更痛的那一个方面去刺过的。嗯，我们之后也会说到
0: ，就、嗯、<笑><笑><笑>给自己挖坑，<笑><笑><笑><笑>就是第一集埋埋下了后时期的坑，深仇必天，
1: 然后一直聊到后面其他的东西。嗯。好，不嗯，刚刚晚天有聊到一个，这个看大家其他其他的情节可以聊一下。嗯。其实就是刚才大家讲的，就是他们夺回那个 Barbie Land 的那个过程，就是很理想化嘛。然后我自己看电影的时候也特别担心，就是电影的结局就落在他们夺回了 Barbie Land， 然后变成了一个就是呃、uh、Barbie 和 Ken 和平相处的一个乐园的那样的一个结局，然后就感觉变成了一个。一个乌托邦，一个理想国，就感觉这个世世界跟我们现实世界完全没关系，<笑>就是给我们创造了一个粉红色的泡泡。但我觉得幸好的一点就是，它后面有加了，就是芭比跟呃芭比之母的那段对话。然后我觉得其实对于观众来讲还是有一点启发意义的，就是嗯。包括他在这个过程中，然后有一段剪辑，就是用蒙蒙太奇的手法，然后拼接了很多，就是现实生活中的一些女性，然后从出生啊到她们呃成长啊，然后包括衰老等等的一些片段。然后那那个片段其实还蛮触动我的、嗯。然后我会觉得那个电影在那个那个时刻在与现实社会去做一个嫁接和沟通，嗯、就包括这个电影的字幕走完，然后呃。影院的这个灯光亮起的时候，然后我会觉得，呃，哦，原来我周围的每一个女孩都是芭比，然后他们都生活在这样的一个生活里面，嗯、然后大家有自己，呃，嗯、独立的生活，然后、呃，每个人都有不一样的想法，嗯、然后那一刻我会觉得，就是说，它不是完全，呃，脱离，就是完全没有现实意义的一个这种，呃、童话世界的这种电影。嗯、对那好像是我看的过程中。就是两次，我没有哭，在那个过程中，可能是因为前面被剧透了太多，<笑>但其中有一次犯泪是在就是整个闪那个蒙太奇的那个过程当中，因为我觉得那个东西相比其他所有造出来的粉丝泡泡，那个是真的东西，就是那真的是某一个人人生中的某一个片段，就是里面有一个到现在记得是应该是个黑人胖胖的在扔一个保龄球，估计是。都倒了， uh, 然后他又很嗨，一转身，后面家人都在后面给他一起那种欢呼，就就你就会觉得一些人生，因为这一刻会被记录下来，他就很难得。嗯、mm. ，所以我觉得一一个所谓我们，因为我们回到说说 Barbie， 他其实是一个就是完美人生嘛。那我觉得就是人的一生都完美是不可能的，嗯，但是他在这个地方聚焦到了一些在人生当中一些很完美的那种时刻。我觉得就是，如果说能这些时刻能被记住嘛，就是其实人就是被记住了，那么他就永恒所以我觉得这个电影的这个部分是是让我觉得有有有共鸣的。然后，同时你刚刚讲说，我自己的理解，他这电影本身就是真实社会和 Barbelin， 他是一个乌托邦，是一个梦境。嗯、我觉得那种感觉，你刚刚说的灯光亮，我有一种就是他们坐着什么先纤滑轮，在在在坐船，<笑>在什么在在关机，在骑自行感觉有一种回来了的那种、就是、那种感觉。嗯、灯光
0: 亮、嗯、对。而且我
1: 后面有看过一段，就是呃对主创的采访，然后他们那段那个。素材视频素材其实还是从芭比这个呃电影的整个的制作组，然后收集到的，就是无论是他们的家人也好，还是朋友也好，就是从这些真的身边的这些女性他们的生活中，然后收集到的这样的一些素材，所以我觉得还挺感动。起码就是呃导演在做这件事情的时候是很用心的，嗯
0: ，来源于一些真实的故事，对，嗯，我觉得真实的这个点就是其实是。我自己看的时候，除了刚才就是提到蒙太奇那一段剪辑，我觉得最后就刚才讲到说那个芭比最后他其实是去看妇科，就我觉得这也是他，就是说芭比他从一个就是那个玩偶的那种人设，然后到了一个有真实的性器官，他其实需要到真实的这个物理世界去当中，就是我觉得这个也是导演想表达的这种就是观念的改变，一定是要通过真实的改变才能够达到的，就这一点我也是还就是挺惊喜的一个点，我觉得这个是。女导演能够做到非常厉害的一个位嗯,嗯。然后我自己整体看下来，觉得还有比较让我触动的，就是也是小红书上被很多人都说过到说说到过的一个点，就是 b a r 他到了真实世界之后，看到了一个年长的女性，然后坐在那个公园的场景、哦、长椅上，然后就对着她是很自然的说了一句“你很美”，然后那个老妇人也就是非常自然的回了他一句“我知道”，就是当时看这个瞬间，就是有有那种被啊、呃、被戳中的感觉。就一个是我觉得，就是他并没有提倡说，好像啊，女性到了一定的年龄，她的美就没有没有没有必要了。就是可能，我觉得应该在很多人的认知里，就是好像美这个东西，它就是跟年轻是强强绑定的。就是一个人一旦他到了一定的年纪，他出口红也好，他穿得很好看也好，但是他好像就跟美就没有什么关系了。就这个是一个就值得被被矫正的一个观念，我觉得。所以那个点是非常戳人的一个点。然后就是。这个是让我觉得很印象深刻的一个点吧。嗯
1: 、我我我，如果你不说，我可能也会说这个吧。<笑>就是可能我的角度会稍微有一点点不一样。就是你说的这种、嗯，可能就整个的大的舆论的这种环境是，老年人的美，老年女性的美是没有那么被广广泛的大家所认可的。嗯嗯，我可能把它看得更更泛一点，就是我会觉得很多女生被鼓励你要美而不自知。就是美而自知，不是一个、嗯啊哎是，不是一个被奖励的东西，正向的一个对对对对。对，当然现在男的美而特别自知，<笑>比如说油腻<笑>、歪歪，<笑><笑>就是最近有一个什么事。可以现实，就是可以说的，<笑>就是他他他也被他也被就是说的很多嘛，所以我觉得。就整个社会，他有点太过了。对于我来说，但女生我觉得是更不会鼓励说你要感觉到自己很美，甚至说你的一些表现要表现出你知道别人很认可你的美。所以我觉得在这个里面也是，我觉得是让。我觉得女性是一种过于容易反思的动物，但我觉得他们现在，我觉得他这个电影给我的一个功能是，你不要太多想法，你要相信你是好看，你要相信你是美，你无论长成什么样，是什么年纪，你就是可以说啊，对啊，我很美啊，我知道啊，因为我们也不会再做一些很油腻的后续的动作，我们只是对自己有一个这样的认知。我觉得先从这一步做起，我觉得女女生对女生来说是一是一个现在大家都可以。去往前走一步我觉得尤其是东亚的女性、嗯，好像就是从小长大的环境都会被、嗯、呃认为说什么谦虚是一种美德呀，怎么怎么样的，那
0: 反而就是跟历史有关。历
1: 史老强调那些长得漂亮的老婆都会<笑>都会误了皇帝的终身<笑>、啊，这这就这就是另外<笑>一个话题了。你确定要展开这个吗？就是。这这不就那段 rap 吗？只要是男人犯的错，总能找到一个红颜祸水来背着口锅
0: 。嗯，
1: 对，跟他跟现在 b a r 芭比同档期的不是就是封神吗？那祸国殃民的是谁？一、嗯、定、哎、不是正王嘛
0: ？他是一个普通的浪，是,是,是孩子面，是孩子面。我觉得，我们得这个当中有一个点，就是他承认他的优点，跟他拿拿自己的优点当做一种就是。我去利用我的优点去做一些可能其实不那么正确的事情，这个当中是有区别的。嗯、就是比如说像老友记里边那个菲比，就是别人说啊你是一个怪人，他就会很、嗯、很坦然的承认说、嗯、哦我就是一个怪人。但是这个东西与别人是无害的、嗯。但如果说一个女生她长得很漂亮，然后呢她就是要利用这种漂亮去打压别的女性，那我觉得这个就是不被提倡的。嗯。这个也不是我们大家所倡导的女性主。义。对，我觉得你说是我刚刚没说
1: 出来的。我就我的语言表
0: 达能力非常的有限，<笑>对
1: ,<笑>对,对,对
0: ,对，嘴气，对嘴气，我的互联网嘴气。我其
1: 实我我对，这就是我想说的，就是你不要用这个当成一个武器。就是情境，这个就是
0: 就是我们不喜欢的一个语境
1: 表达，就、嗯嗯、相当于是进入了另一个陷阱。另一个就是所谓的就是、还是在那个
0: 话语体系当中，如果你站在更高位的一个角度去、嗯、打压女
1: 人。对,对我觉得，我觉得是的，因为女生就是说，你只要知道。就其实我们也不会再去做下一步什么，就是利用自己的这个再去做一个辞镜、嗯，或者是用这个再去干一些非法的事情。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，这有什么对我刚刚其实好看的那一点，我还有一点想说回去，就是我在去美国读书之前，我从来不会真的走在路上去夸一个陌生人说你很好看。但是我去了美国以后，我的这个功能被打开了，我是被激发的，因为在美国有一种文化，就是。比如说啊，无论是谁，比如说我们那个时候会，我看到别人干第一次这个事，是我们坐在校车上面，然后隔壁是一辆公交车，那公交车开车的是一个胖胖的老黑，他穿了一件明黄色的衣服，然后我们车上估计那段时间大家都在练英文吧，所以都很想交流，然后其中有一个人就说哇，你这个 T 恤好好看，就对他说很说的很响，然后对面的那个胖胖那个非洲女生就开始在，他在驾驶车就开始扭动他的肩膀，<笑>就就是开始一直转。即兴的那种舞蹈，就夸我、哦，你也很好看，什么之类的，就有一种这样的交流互动。后来我我本来觉得只是一个开始，但后来你去到很多场所，包括卖衣服的柜员也好，你走在路上的人也好，他会夸你，他甚至他不是在敷衍你哦，他不是只是说一句他走了，他甚至会问你这些衣服哪里买的，你这个就他是在认真的去观察别人很美的那些地方，他会承认，同时他也很自信于我是美的。所以你去夸他的时候，他因为中国人的反应是，哎，你今天这件衣服真好看哦，没有没有没有没有，就是这就是我们最天然的反应，就是就是我在就是我出国之前可能就是这种，你你要是夸你那个很厉害，没有没有没有没有，就是。对方也很尴尬，对，然后我也很，嗯、我说完了，我也很后悔，嗯、我后面就会后悔八百遍，<笑>把变在心里默默想，我也是有吧，也不是没有吧，<笑>就就是这种感觉、嗯。所以我觉得这个片子就是从这个从美而自知这一点上面给，给给我们网就是之后可能可以去怎么做，有一点那种指引。对，还有谁？嗯、还有杨优美说，对我我可能看看这个电影的感觉，嗯。说实话
0: ，我看的时候感觉不是很大。因为你今天你是这么,那
1: 么 barby 的巴，这么巴比的巴比的。我是我是巴比，我是爱好很平淡的，嗯，不巴比巴比， Barbie, Barbie, 已经复述不出来第三遍。我是重庆人，巴比用儿化真的假的？来。我我我自己看，首先当场是没有任何感觉的，但是看到大家讨论了很多，然后大家都在说背后他的哎、呃、理论啊，想要表达的理念啊，嗯、呃，然后才反应过来他想表达的理论理念、这个。你可能只是脑回路比较长，也有可能。<笑>但我自己心里其实是对这个电影有一点点遗憾的，因为我一直觉得自己不是一个 Barbie Barbie。
0: 就是我是一个不芭比芭比，嗯嗯嗯，可可能是
1: 怪人芭比，或者是普通普通芭比。然后我觉得这个电影，它刻所有的刻画都在 90% 吧，都在一个人的身上。它有
0: 绝对完美，哦、但、嗯、但,但
1: 当然这不是不好的。但作为一个电影来说，它的呃，它拥有最好的身材，最好的思考、最大的勇气，都在女主角身上。嗯嗯嗯嗯，所以所以我觉得他可能在这个电影里，这些芭比世界里的描绘里，对其他的人的忽视是比较多的。我我可能更倾向于他是一个，心里更倾向于他是一个群戏。可以多聊聊关于那个呃芭比下来过后，跟那个孕妇芭比打招呼，跟女仆芭比打招呼，他们的故事和生活是什么样子的。然后我我我作为一个。曾经是研究员，研究了很很多年人的研究员，我去看了一下 Barbie 的背景，因为 Barbie 确实在中国和在美国是不一样的，他他出生在美国，他他是有背后的时代轨迹和政治经经济的文化背景的。那他当时我看到是在一个所谓的新自由主义的时期，是里根上台，他上台最大的那个执政的理念就是强调个人。就强调你通过个人的努力是能够去拥有很多你想要的生活的，就是、所谓的那个叫什么美国梦嘛。美国梦对，对。但是我们在这个电影里回头看，好像 Barbie 就是那个、嗯、对 ，Barbie 就是那个梦，<笑>他个人跑出来了，所以他是那个唯一显眼的革命者。可能大家出来过后根本不会想到女仆 Barbie 帮了 Barbie 什么。哦，总甚至总统芭比，他干了什么？你根本不想到，你就会想到说，哦，芭比他醒悟
0: 了、嗯，然后他
1: 组织了大家。但是我觉得在现实生活中，如果他不是一个完美的芭比，她也他的人生也是会发生一些改变的，他也可以成为一个女性主义者，做一些小小的事情。呃，然后在说这个东西的时候，嗯、我回忆了一下其他的芭比。就我觉得他们都像 NPC， 嗯嗯，就是他们没有，他们是去
0: 辅助这个人达成一个任务的，的、嗯，完成一个任务。嗯，呃、嗯， uh, 我
1: 觉得有辅助功能的人也是少数，都不是所有人。嗯、就是 w e a r d Barbie 可能是其中一个辅助功能比较大的，因为他造了地图啊，给了他红药丸和蓝药丸，对、啊，<笑>很注重细节的。然后还有就是，是我我我甚至对。我甚至觉得那个、嗯、那个总统 Barbie 都没有起到什么功能，就是他最后、嗯、你想嘛，他是他本来在这个里面当选他的总统啊，哔哩吧啦发个奖、拍个照之类的，然后后面当他被洗脑了，他也被顺利洗脑了，嗯、然后他们顺利洗脑了以后，也是 Wee h r Barbie 带着其他的人一起去把他再洗回来反洗脑，嗯。对吗？嗯、然后。他又走了一个过场，说我去议会把这个权利夺回来。他干嘛了？他什么也没干，<笑>他只是在按照一个他该他该的那个脚本，对，走流
0: 程，走了一个流程而已。然后我觉得
1: 就是，这小话有点多。然后就是，而且在最后的那个地方，就芭比不是去看妇科的那个时候，所有的其他芭比都站在后面、嗯。我的预期是说，大家一起有个什么觉悟。嗯 Oh, 结果唯一觉悟的只有这个 b b a r 芭比，他已经是最完美的，所以这还是在告诉我们，只有你异常优异于他人，你才可能可以走向下一个下一个人生巅峰吗？就就是这种个人，又是这种英雄主义的陷阱。对，对是的，是的，我我觉得这个有点奇怪。嗯，但我我我我觉得女生就很容易要求自己完美，就是在各个维度上。嗯但其实我们只只要做好一项，已经是很值得去自我奖奖励和认可的事情了、嗯。对，所以虽然我们说了这么多，但其实对于芭比这个电影的评价，还是认为它是一个很好的电影。啊、对，就是我们不要求它是一个完美的电影，它就投递可能,可能<笑><笑>没错，没错，没错。
0: 哈哈哈，因为，因
1: 为，你反反观所谓女性主义，所谓女性要解放啊、自由啊，走到今天，就是靠着一,一点一点一点一点到了今天嘛。我们只是要回一些本该有的东西、嗯，很好，有一点进步就是好的来补，来鼓掌。那<笑>
0: <对><笑>但,但我还还要补充一个，就关于导演的部分，因为我很喜欢这个导演，从那个《我的小姐》嗯、到那个《小
1: 妇人》嗯我，我都看过，都很喜欢。我觉得前前段时间应该是前几天看《小妇人》的时候，最后的那个片段，我感觉放下。我当时看到这个片段的时候，是真的哭了的，就立马哭。You know, I just, I just feel, I
0: just feel like women be have minds. 我我、well well so so oh, 看到这的时候，我为什么会哭
1: 了？这我想我想让大家稍微想一下，就你们开始有所谓的女性主义的意识是什么时候？就对我来说啊，我有的时候不是像电影里描述的那样，但是电影里描述的可能对我来说有点理想化或者口号式。就我自己最开始有这种感受的时候，我是惶恐的，甚至有点委屈的，就就觉得为什么、嗯、为什么为什么会这样，然后或者是像他一样带有一点愤怒，但这些情绪，我觉得只被。在电影里描述成一个非常理想化的、很勇敢、很坚定、立马接受然后开干搞事<笑>
0: <笑>太简单了。嗯
1: ，我<笑>嗯
0: ，你说的这个就是让我想到之前好像是听到一期关于波伏娃、啊、的那个女性主义的那个解读里面，就是为什么波伏娃、啊、说女性是第二性？因为就是在她的那个语境跟话语体系下面，男性是第一性，只有第一性才有权利去求真。但是女性是第二性，第二性一定是要去求爱，嗯、所以就是女性她永远是处在一个仰望男性、嗯，然后等待男性看见她，所以就是她的使命好像就是有人有人来爱我，而不是说我真实的自己是怎么样、嗯，就是所以可能女性在第一次接触到关于女性主义的这些理论话题的时候，就会觉得。我是可以，就是脱离于男性，我是可以独立真实的存在的，就这个点是会让那个觉醒的那个瞬间会变得很深刻。
1: 对他觉醒的那一瞬间，可能
0: 因为我是个 F 吧 ，B L F P B L F P， 要秒到 F P， 很 e m 的快乐小狗，所以我我不觉得就当这么。冲击
1: 的时刻，对我这样的人，就是情绪一定是扑面而来的。嗯、所以我在电影里，因为没感受到那个很真实的情绪，然后让我失去了这些共鸣的机会。就我知道，完全知道他从道理上想表达什么、嗯嗯
0: 。我的
1: 看法对于这个导师不一样，嗯、就是我觉得对于芭比来说，他从来是第一性。他从来都不是第二性、嗯，是的，是的，对，在那个<笑>在在 Barbie 里面的语境下， c a n 才是第二性。所以为什么、嗯、就是这也是听了其他人有说嘛，就是为什么 c a n 最后在发现说，哎，父权制这个东西对我有利，我要回去来实行这一套。但他也没有用多么强硬的手段。就是我之前去看的时候，有人在微博上去说过这么一句话：如果真实当中一个在这个真实社会里面生活过的 c a n 要去倒。要去所谓他的父权制占领芭比 land 的话、嗯嗯，他应该是去把所有的芭比都强奸一遍，使、嗯、<咳>女的故事嘛。对啊，对这才是这才是他，我觉得他这个里面是用马这个这个概念，把他的性的那一部分给阉割掉了嘛、嗯，所以他就不能够最真实的体现出所谓雄性，他要比如说留下他的呃孩子，然后去占领这个世界，绵延他的子孙。我觉得这个片子很巧妙的用他们两个都没有性器官这件事情规避掉了一个最根本的事情。嗯、我觉得我觉得或者是说，因为他没有了性器官，于是乎他是破坏欲或者是用战争占领这个世界的欲望也可能会相应的减弱。这个就要靠一些科学的数据，我就不懂，我是在瞎掰、嗯。所以，但是我会觉得是这样，因为如果换言之，还有一种，如果他不去强奸一遍所有的芭比，还有一种他是把芭比的整个烧掉就好了。他、嗯、但他也没有做这一点。我觉得点就为什么这个？他们话合理回来的点在于，就是他从来是第二性，他不认为自己有这个权利，他可能是那个觉得我应该是问一下，我有没有被允许这么去做的那个人。嗯、但是，就像你说，你为什么会觉得冲击应该很大，是因为你一直生活在一个你是第二性的世界，嗯，所以你会觉得他们应该有冲击的这种感受。嗯、OK， 第一部分已经聊了半个小时，我们往后推进啊。前面讲的其实是大家对于芭比电影里面的一些情节的一些理解，然后有一些理由，然后后面我们可以往就是往商业这边稍微偏一偏，我们可以去聊一下，就是芭比电影这一次的营销做的也很大，包括还有一些很离谱的，跟他同期上映的这个电影一起联名发了一些很很很厉害的这种视频去做营销，这个可能后面也会讲到，然后我们可以去聊一下这方面，就是芭比电影本身自己的营销大法。大家怎么去看他们做的一
0: 些东西 ？Lily 要不先说，嗯，我觉得就是首先， Barbie 它在国内上映之前，就是口碑就是它首先是不被市场看好的。就是我有看之前，好像因为我其实还挺关注这个电影的，在他没有上映之前，就有一些影评人说他觉得这个电影应该不会大卖，因为首先就是他有很多影迷梗。比如说致敬一些教父呀什么，就可能很多就是国内的影迷观众不是那么熟的一些东西，<笑>他他锁定的人群说应该就是比较小众的这个影迷的范围，然后还有就是说他那个人群应该是偏向都市白领女性，就是、卡的很很细，然后所以说这个受众应该不会广，就是不被看好。然后当天的那个排片率好像也只有百分之二点几，就是等于说是就对比一下，可能同期比如说像。那个封神，它的排片率是能到百分之十几的，嗯，所以就是很明显资本市场是不太看好这个片子，但是在大概上映了一周两周这样子的时间之后，就它的那个讨论度跟热议的这种热搜的话题度啊，然后就很就就很靠前嘛，然后所以我就所以就是排片率大概是从百分之二上升到了百分之十，所以就是其实是有一个口碑，然后让排片率就是有一个逆转的这个情况，然后说到营销，这个是本身这个电影它自己带的一些话题。然后说到营销的话，我觉得是还挺出圈的，就是一个是这种比较就是听起来是很社交媒体上的这种用户自己带的这种话题，然后就是跟一些可能我们都想不太到的一些品牌的联名，就是我有在电影院看到那个灌篮高手的那个，就是他那个大型的那个人<笑>人形的那个立牌，然后有被放到芭比那个盒子里边。那个，就那个，好离谱，个真的很离谱。那<笑>、这个那、这个场景，就是让人看到就觉得，应该有很多二次元猛男看到这个，会<笑><笑>想要看一看《Barbie 到底是一个什么样的电影。就是感觉他的这种跨界，跨到一种非常离谱的状态，然后所以呢，也会有一些，就是可能本来根本都不是《Barbie 的受众人群，会因为这个来关注来看。嗯，所以就觉得是一个很出圈的一个营销案。
1: 我觉得你说的这个就是两个都特别有态度的，一个是特别特别男生的那种童年回忆，和很女生的那种童年回忆，<笑>两个 r e m a k 对，带来意识<笑>。大家就一说，我倒要看
0: 看<笑>你给我唱出一出什么样的那种戏，反正就是那个图片，应该我看小红书上也是有人发的，就是有人去跑去跟那两个就是 IP 的那个形象合影，就是非常的<笑>怎么说呢，就很很想象不到这两个人站在一起，一个粉粉色的一个大的框，然后里边站着那个。就是那个赤木高显，<笑>因为我我你说这个，我想起来，因为
1: 国内我没有看到，就是国外他们说，就是刚上映的时候，就是有很多那种影院门口是摆了一个一比一的人可以走进去的那种粉红的盒子，嗯，就是你可以，因为国外的风潮是全家一起穿成粉色的，嗯，有些人甚至精心打扮，就是连妆什么都做的很像 Barbie 的那种。然后他他们很多人说去看了一个 4D 的电影，就看见一个真人芭比走进那个盒子里面，还这样站着。<笑>我我我我在想，就是为什么就是这种就真的这个东西的好奇能引发到一个什么样的那种程度？但我自己我自己会对这个东西，就是它的所谓的这种跨界，能够引发我的好奇心的点是在，我觉得就可能我在场外看见一个很男性化、很崇拜的一个东西被放在这个女性里面。有一种精神胜利法的那种感觉吧，嗯、可能某种程度上、嗯，就是你们也有被戏谑的这一天、嗯。就是原来可能更多的是、嗯，就女性喜欢的东西被视为一个更弱势的一个东西，所以这个更容易被调侃。就在一个局上更容易被调侃的可能会是一个女生、嗯，但是我可能在现实中突然发现说
0: ，可能男
1: 性那一边的，就是所谓你们权威那边的东西被拿来调侃。所以我有一点点那种心里面的那种小欣喜，就是我自己的一个纯粹的那种感觉、啊。我觉得可能有一些人是因为这个走进了影院，嗯、也是有可能
0: 的。你你说这个最让我想到之前在互联网上，就是有一个是我应该是我朋友发给我的一个，就是锐评，就是有一个男生在女生很多的那种群里面，就是说啊你们怎么这么敏感之类，的，就是这种。非常就是容易引战的话题，然后就是被一群女生围攻，然后就是说啊，就是就是说他各种啊什么，比如说男生经常会有的一些很容易就是让女生非常不屑的一些动作，比、就、如、是、他隔空投篮，就<笑><笑><笑><笑><笑>是空气投篮，还有那个，就是还可以去细数一下，是<笑>就是就非常的好笑，就是很多男生好像就是比如说他们这些动作有一个就流传很广的一个是。一个男一个男生在结婚的典礼上，然后他在那边新娘在发言还是主持人在发言，然后他突然投了个篮，真的，是有一个很火的视频，那个、这个视频真的笑到、就是、真的笑到眼泪出来，就怎么会有这种人？就是但好像在之前就是就这个动作并没有在男生当中觉得好像是被嘲笑的，他们觉得这个很正常啊，正有什呀？我们就是这样的呀、啊。但是当这种事情就是在被互联网上被很多女生群嘲之后。好像就是很多男生开始意识到这个问题是哦，他们是真的在嘲笑我们，就是<笑><笑>就开始有这个意识，就是这个也是我看芭比很大的一个感触，就是我觉得好像之前是我们只是在互联网的这个语境上去吐槽男生的这些行为，就是很父权制，让我们觉得很讨厌或者说觉得很接受不了那些东西，但是芭比是在大荧幕上把这种就是对父权制的嘲讽啊，反对、就是非常直接的表达出来，我觉得这个是就特别好。的。
1: 我我我觉得就是特别有这种感觉、嗯，我觉得男生其实你可能也不能怪他，他可能就就是他,他就生活在一种大家是是这句话已经现在也被吐槽，就男人之死是少年。<笑>我觉得他们是很多东西，就是做出来以后，他们被这个社会容忍的就更大，对，所以他不知道自己有问题，嗯、对，所以你你都不能怪他，因为没有人告诉过他。然后现在这种就是大，我觉得就是，比如说像美泰这种公司，他愿意投资做这样一部电影的最大一个点在于，这件事情就是我告诉你，你做这个动作是愚蠢的，就是一个最基本的，就我觉得就是这个电影在做一个很很低级，很都不是很低级，很初级的，就是科普你男权男性这样做很傻这件事情。所以我觉得女生可能就是我们对一些东西的认同只，只只局限于我们的整个性别的同文层里面。没有人去把他们推广开来说，在两性之间形成一个交流，说你这个动作很傻、啊。然后我觉得今天这电影的这个功能就是，<笑>你们在那就是他们最后模仿打架的那一段，以及后面那段舞，就是我觉得那段舞，我说实话我也没有特别的明白他到底想要具体的表达什么，但我大概理解为就是说。你们男人之间一些斗争是很没有意义的，或者是你们的一些斗争就是甚至都不是真枪实剑，就有点像吐槽上海人打架，拿两把伞，两个人都站得很远，<笑>拿那个伞尖在那边，你过来，你过来呀，然后两个人都不会触及对方的那种要害，就是怂是怂的，但叫还是要叫的，就是这种感觉。我觉得男生可能很多时候自己意识不到自己是这个样子。<笑> OK， 刚飞了一段，我们回来。<笑><笑>对，我觉得可以，我我会接过来说吧。可能一个从营销面上。我觉得我有共振，以及我觉得也很出圈的一个点，就在于对于粉红色这件事情的重新的一个认知。我觉得刚刚晚清在最开始的也有说过，就是我们最起码我这一代的女生吧，应该都得过厌粉症，就是大家都会在很小的时候会觉得说粉红色很好，包括小时候就是妈妈给你买的东西可能也是粉红色的，然后男生用的可能是粉蓝色的、嗯、或者是白的那种类型。其实这些东西回溯了一下，我去回溯了一下，全部都是因为商业，也就金主爸爸、的资本，他想要达到一些目的而去营造的这种文化的这种潮流。因为最开始最开始的时候，粉红色其实是被皇室所运用男，男男的贵族穿在身上的。然后因为什么？因为那个时候的这种颜色它非常昂贵，所以只有真正的贵族，所谓王室，他才能用得起。然后到后来，这个粉红色是因为第一。呃，百货公司认为，就是男生和女生的性最开始可能都没有粉蓝和粉白，就是粉蓝和粉红的区别，大家都穿白的。然后大家后来发现，定位越精细，东西卖越好。于是乎，先是变成了说男生的可能是就是比如说给他一个什么粉这个蓝色的，然后女生的给他一个粉色的。然后再后来，为什么粉色变成一个女性气质？是因为到了后来，这个这个颜色就这种颜料它越来越便宜了。然后同时在这个时候。有一个时尚时尚界的类似于教母那样的一个人，他做了很多就是这种粉色的晚礼服，然后把这件把这种粉色的晚礼服穿出圈的是当时的一个应该是美国的第一夫人吧，她丈夫应该是叫对，就是那个艾森威尔艾艾森豪威尔，然后她当时就在就职典礼的时候，别人去采访她，她就说她说她老公治理国家，我监督。就他穿了一件粉红色的礼服，然后说了这么一句话，我觉得就是一种很强调的那种规训，就是说男生主观，女生就在家里面把整个家庭就照顾好就可以了。因为在一战的时候，可能所有的女生因为战争的关系给就突破了夫权制，所谓也可以出去干活。但是二战结束了之后，男生就觉得好，你们。在外面的事情已经差不多了，赶紧回家吧，去煎猪排吧，然后打扫房间吧。于是这个时候，大家就开始越来越推崇说粉色就是代表女性的一个颜色。但同时，就像刚刚我们一直有聊过的，女性就是第二性，然后它就是表示一个更弱势的这种状态。于是后来又又有了很多关于粉色的变体。因为在国外，我之前也听过有一个词叫叫 bimbo，bimbo， 就是它是形容就它会去描述像类似于像玛丽莲梦露啊什么像 Barbie 这种就是。用这个词可以代表，这个词代表什么？你就是典型形象，就是一个金发美女，身材很好，没什么脑子，就是,、oh, 就是美丽废物、嗯，就是美丽的废物。然后，所以也就是越来越多这样的文化符号，女生也是看得懂、嗯，就更加不愿意跟粉色这个东西说自己是所谓是一丘之貉。所以，这个、嗯、这个颜色就越来越被就是说女生就是所摒弃，尤其是在越来越大家我们片子里面看的嘛，就是那个。职员的女儿永远身上是不可能出现粉色的，她会觉得所有穿粉色的人可能都是法西斯，所以她自己会弄成一个全部都是黑色的、嗯。所以我觉得这个是，但我觉得这个片子的点就是在于他用这一己之力，让大家会觉得像刚刚有说粉色变成了一种力量，就所谓女性力量，就整个这部片子在告诉的是粉本,本身女性力量，它就不是弱的，它只是在原来被塑造成是弱的。而而你会发现，说当你的这种力量觉醒的时候，你是可以所谓去改变这个世界。虽然这个电影很乌托邦，但是它能够达到说你是有这种女性意识去觉醒了之后，你未来的路会更更加的光明，或者更有希望。所以我现在也会觉得，对于我来说，我原来也很厌粉，但现在我就会觉得我我东西可以有粉色的，而且就像说选择这件事情，为什么我以前就不能用呢？很多的闺训会说什么死亡芭比粉，那的意思就是说普通女生用不了粉色了，那。这个颜色又变成了一个去分化女生变成好看不好看阶级的这样的一个词。我觉得这也这也很离谱。所以我觉得这个可能是我能看到这个电影所谓在营销层面把一个颜色给它平反了的一个过程，然后让大家女生愿意敢于去承认说我喜欢这个颜色，这个颜色也可以代表我。嗯、然后我想，其实你刚刚说的制造美、嗯、美制造美丽废物这个点来说，嗯、就是。嗯我确实看到了一些品牌，就是在利用芭比的元素，然后做一些联名。嗯，然后我我给大家看一个例子吧，看看大家看了之后什么感觉。它是呃一个联名广告，是那个手拎袋吗？对，它是一个手拎袋，然后和一些糕点。我可以描述，我大概看过那个，它的那个包的那个外形也是一个。嗯蝴蝶结的一个形状，然后它整个也是一个粉色。打开了以后，里面是用一些蛋糕和饼干、饼干的那种，就所谓这个元素制作、就是、做成了、嗯。对，做成了很多类似于像什么眼镜啊、爱心啊，就是一些非常 stereotype 里面的女生会喜欢的、嗯、或者女生需要的。对，然后它自己还有一个 slogan， 就是说用甜品诠释勇敢自信的人生态度。当芭比。巴当芭比梦照进现实，每个女孩都能为自己代言。但是其实我看了一下大家吃的这个东西的评价，就是说口感非常的一般，<笑>我觉得有面粉感。然后包括包括那个很好看的拎包，就其实大家都觉得它很好看嘛。可能当时大家买的时候也是觉得这个粉色给大家带来了一种愉悦感或者力量去买，但买了之后发现它就是很塑料的一个东西、嗯，所以大家又开始开始称这个东西为“美丽废物”嗯。所以我会很担心的一个点就是，当这些品牌用芭比的元素去。联名可能初衷还是说觉得粉色是一个很有 powerful 的颜色，嗯、但是那个产品不过关，会让大家又回来说、嗯、哦，原来粉色就是美丽废
0: 物，就是我看到
1: 一个觉得很危险的一个表达。嗯、我我感觉好多好像很多品牌在做的联名都是这种美丽废物似的联名，嗯、就很很少有品牌真的说脱离出最最最肤浅的这些视觉元素。然后对 Barbie 提出的呃一些偏价值观的内核啊理念理理念去做进一步的<笑>去做的呃阐释和演绎的联名，我会觉得可能就是你要求一个外围的品牌要去做一些所谓你说的那种有深度的那种联名的话，对、嗯、他们的文化造诣的要求会比较高。对、嗯、他们来说最直接快速的那种联名方式就是摘取你这个电影里面最。吸睛的元素、颜色，然后我把它搞过来放下去。嗯、因为你想你，你我们刚刚聊的这其实全部都是快消品，嗯
0: ，就类似于这样这
1: 样直接点击，啊、嗯、<笑>对,对，就是这这这,这些品牌，就是所有的都是粉色，但确实销路很好，售罄
0: 。就我还去我还
1: 去查过就没，就就是他们家就那个卖快销的日用品，他们家所有的那些就是跟 b b 芭比联名的东西，现在基本上都在闲鱼上面翻倍卖钱。那个钱都已经涨价了，嗯
0: ，
1: 所以就是，而且我觉得，就一般消费者没有那么多的要求，你有没有深度，就是去了解到这个？我觉得这是所谓现在所谓中产这种人，要有一些所谓的调性，然后会去研究这个事情。但大部分的人还是停留在一个啊挺好看的呀，买过来试一下吧，反正单价也不高的那种状态、嗯、会去买。我觉得商家还是会去思考这种问题。嗯，那你们有看到一些联名是做的比较好？嗯，就是或者是蹭他的热度的营销、嗯，我觉得不算做得好的吧。嗯，就是还是刚才那个，<笑>就是非常、嗯、大家都非常熟悉的这个，嗯、就是快消日用品的这个店，他他们他们这次的，我觉得算是一次比较成功的呃、嗯，商业的案例或者商业的尝试。我不能说、嗯、说他这次做的产品和各方面就是非常的。呃，性别友好，女性友好，但是确实从专业的角度来讲，就是可以算作是成功的。嗯、上线一周的时候，其实有一呃一半的 SKU 就已经售罄了、
0: 嗯。然后
1: 而且呃就是在小小某书上面的一个话题讨论度，其实是到千万量级的就这种水平。嗯、然后。嗯，因为本身它这个品牌它，它它在做的很多产品的 SKU 就是比较讨巧，就是单价比较低的，嗯、然后就是大家觉得试错成本比较低的，嗯、所以嗯，我觉得 Barbie 跟就是它跟 Barbie 联名，它自身本身这个产品线是有优势在的，嗯，嗯大家不会说、嗯、突然比如说为了这个买一件很贵的东西，但是我买一个小的这种呃手机链儿。一个小的卡卡子，一个什么圆珠笔这种，嗯、其实还是可以接受的、嗯。所以我觉得这个它的品类也给自己做了加成。然后在呃在营销层面的话，其实呃我觉得他们家也是有花了一点心思的、嗯，就是在这期它的所有产品的设计上面，它的标签都会把芭比的核心的那个 slogan 印在上面，就是。呃、uh, ，You can be anything 的这个核心的内容，嗯、所以会会让大家觉得说，嗯，是去有
0: 浅浅的研
1: 究一下芭比到底是想传达什么这件事情。嗯、虽然说他在他在表达这个核心理念上没有做太深入的东西，但起码可能就是聊胜于无吧、嗯，我自己这么觉得。嗯，然后还有就是前面有提到，就是关于给粉色。呃，这个颜色，然后重新定义的这件事情，然后他们为了这次跟芭比的联名的活动，其实有在两个月之前，就大概五月份的时候，他们有上线过一个主题的活动，叫“粉红力量系列”。然后当时其实就是有做了很多这种玫红色的产品，然后去做了一个市场的试水。然后他们那次得到的可能一些呃营销的反馈，觉得还不错。所以说，在后面再去做芭比系列的时候，也会推的比较顺，嗯，然后我觉得最让我呃眼前一亮的一个点，其实是他们在做呃呃品牌营销的过程中，他们会投很多这种呃小某书的这种，嗯、就是 KOL 的广告嘛，嗯嗯、但是、呃、区别于以往呢，大家找很多这种。什么生活博主啊，美妆博主、嗯，他们这次其实会找不同年龄段，然后不同职业的一些 KOL 去做推广、嗯。然后里面有一个就是他找了一个八十一岁的老奶奶、嗯，然后用她身上就是有很多这个 Barbie 系列的单品、嗯，然后包括粉红色的遮阳帽呀，然后粉色边边的袜子啊，然后整体的一个造造型搭配就是一个呃老年芭比的
0: 形象。然后我
1: 我自己会觉得就是。通过这个视频，我我会觉得他是真的有在去呃，去尝试传达芭比想要去、嗯嗯、呃去传达的意思吧，就是就是不给年龄、不给美丽设限的这样的一个核心的一个内容。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得这说到一个关键点，就是前面其实也提过很多次，就是选择以及维度的事情，就是有多少种美的维度
0: ，然后
1: 它有、嗯、就是这个。电影或者这个产品，它有没有拓展这个维度，我就增多更多的大家可以去所谓为之奋斗的，就是一些选择、一些目标、嗯。我觉得，呃，虽然之前有说很多嘛，就是所谓制造一些美丽废物，但是从他自己的一些营销策的这种行为上面来说，一定意义上他还是做了一些创新的，而且我觉得这是比较勇敢的嘛，因为对于一个商业公司来说，尤其是做快消品的。去找老年人做代言，其实是会有一点反反直觉的、嗯。而且我理解他们在内部要去推这个项目的时候，嗯、应该也是有蛮大的那种阻力的。因为一般来说，嗯、所谓这种肯定你都能想一脑子直接能浮出那些 KOL， 什么运动 KOL 啊，生活方式哈哈，没 k o 错， PL、就是那些个美丽的滤镜，对于那种生活，你、嗯嗯、然后所有人就信了说，说啊，正常人的生活都是那样，那反而又是制造一个一个一个,一个泡泡。那我刚刚其实有讲了，就是很多的这种平台去蹭一蹭，就是所谓 Barbie 的流量嘛。我觉得，我觉得这一波之后会引发我们自己一个思考，就是说，其实其他很多的品牌也会，这是一个共识吧。就女性是主要的消费力量，所以很多的品牌其实是会希望说用女性主义的这个标签去给自己引流。那他们也做了很多相关的那种产品，或者是营销方面的这种事情。我们其实也是。去稍微看了一下，也有一些正面和反面的一些教材。然后，当然，我们先从吐槽的开始。我感觉这边有很多人要吐槽的样子。嗯，做了一些研究啊，作为一个研究员。<笑><笑>我们其实对女性主义的营销并不是从近几年开始的，因为最早女性就是那个家庭主妇的角色，是家庭日常生活用品的购买者。嗯所以，最早去针对女性这个群体的营销呢，其实从呃就呃二十二十世纪吧，二十世纪初就开始。当时更早的时候，对女性经常采用一种恐怖策略，就制造女性你有某一类问题的假象，然后围绕这些问题去加深你的焦虑感，然后怎么办呢？买东西吧，然后贩卖商品。就像之前有一个呃除臭剂的广告，就会打的 slogan， 在很早很早之前、啊、会说，呃，女性的体味是让人是是所有人的烦恼，去给你下这种，去下这种呃，给你制造这种恐慌感恐慌感。到最近几年呢，从我们从那个恐怖主义策略到了 p u a 策略，大家看到也很多了，<笑>之后也会有很多例子。去强调你如果不怎么样就不完美，然后反正意思呢还是说你需要买某些东西，然后成为你的装备。但是其实营销到底它采用的策略是什么？背后呢是企业的商业商业选择。但我们其实看到很多企业在短期的商业的呃机会面前都很难去抵抗这种诱惑，比如说某严节。某颜姐在去年的时候就做了那个洗出什么什么粉的广告，当然某杰，某颜姐
0: ，某颜
1: 姐内部有那么多的专家、专家团队，他肯定知道这个 slogan 是一个这个广告语是一个特别反制、反科学的广告语，但他为什么还是提出来呢？是因为他在短期的流量面前，他选择了要这些流量。然后把这些流量置于用户的感受或者他想传达的观点或者价值观之前。对，你这个东西，因为你说到了关于什么什么粉这件事情，我突然想到之前我我也给就是咱们其实分享过那个当下那个视频，就是他应该是说是私处整容吧、嗯、那一个、嗯，就朋友们私处都已经需要整容了，就这个世界已经。怎么回事？就就啊、呃，那个里面我觉得最发人深省的是，就是所谓的一种 P U A 式的一个营销，就是首先先是这个女生她为了体验，就是现在的所谓这个私处整形，它整个产业是什么样子，它这个服务是什么样，她就先去到这个医院，这个医院的流程最开始就先帮你检查，先去看一下你的这个部分它的这个长相是什么样，然后给你提出一些所谓的诊疗的方案，然后。他自己去了，比如说两三家、三四家了之后，所有人都跟他说的原话是说：“你这个地方长得有问题，需要修一下。也”也所以去了之后，他其实女生是一个过于容易自我反思的动物嘛，所以他真的会开始怀疑说：“我这个地方是不是真的有问题？于是不是为了去验证这件事情，就是到底是只有我一个人有问题，还是是对方有问题？”然后他就让他的同事们一起都去体验了这个过程，估计能有三四个人一起。结果后来回来以后，大家所有的人给到的，就是大家的沟通了一下，就所有的人都是被这样告知的，你的这个地方有问题。我觉得这个是介于 PUA 和恐吓之间的吧，这个已经到了恐吓的程度了，我觉得。所以也就是说，就是这难道不是一种物化女性的一个过程吗？就是首先一个人的五官器官，当然如果你有病症没问题，你可以去治，但如果只是因为它的一个形状。长成什么样？那真的就我觉得，而且他是一个在私处的地方，我就想知道他学的是谁，我也看不见啊，<笑><笑>对吧？就是我就不是，<笑>如果我说<笑>我说我自己说我这张脸长不行，我现在看着我不舒服 ，OK，、嗯、我为我自己去干这件事情没有问题，就是你自己的躯体。但那个地方，我就嗯，我觉得他就是我可以定义他为一个就是从南宁视角下的一个一个产物，所谓这种私处的这种真西。我关注的一个就是小某叔的博主，他其实去最近去做了这个整形，但他的他的原因不是,不是<笑><笑><笑>他的原因不是说就是比如说呃他去去做了面诊，然后然后对方医生说就是呃你的你的四处长得不够完美或者怎么怎么样，他、嗯、是这个确实影响到他的生活了，嗯、就是比如说他是呃有一个阴唇单侧肥大这样的一个。问题，然后他可能会因为这个东西，嗯、呃，没有办法，就是呃，做很好的清洁，然后就会影响到他自己的一些健康，有点像男生那个包皮过程对，对，类似于这样的，对，所以我觉得就是这个问题，我们也不是就是说直接一概打死，嗯、就是我们也不制制造那种，就是你如果去、嗯、去看这个，然后就是一个 shame 的事情，嗯、就是我觉得就是病理性的。对对，没错没错。如果真的影响到你的生活，或者你觉得这影响到你的健康的话，嗯、就是还是嗯，对，还是有需要的。我觉得如果是在你这个上面再加一层安全的话，就是去看这个还是去医院看，因为那个人去的全部都是整形医院这种地方。嗯，是的是的,是的。我突然想到，我之前看到有听个播客说，男性的那个包皮手术，就是除了病理性之外，其实现在这种恐吓政策也开始用在男性身上<笑>。
0: 怎你们也有些地方也会修修的<笑>是，他们是会
1: ，就是很多男性，他们后面成年之后去割包皮，其实是为了让他显得更好看，就是在性生活的时候显得自己会更有性魅力，然后通过这个方式去修剪。但是他们是在应该是在男科医院做的，不是在整形。所以你说的这种是小时候没有割，然后就是长大长大之后。就发现有一个标准，就是说怎么样的那个器官是好看的，这个、然后他们就会去割、哦嗯。但好像男性割目的是为了彰显自己的魅力，然后女性好像割就是说你要娶越南性，还是会有，一点点。彰显和娶确实，还是一用哈哈，哈
0: 哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈
1: 哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈
0: 哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈一个
1: 互联网的，还一个可以读书。OK， 下一下一次播客全程普通话。程程啊、<笑><笑>那你你都已经要吐槽了，那你你你说说看吧。嗯、um, ，你是有好的还是不好的方面这边？呃，不好的，废品、啊。<笑><笑>果然你要吐槽的来了，来吧。嗯，我觉得就。嗯，怎么说呢？我我之前看戴戴锦华的一个采访、嗯，他说所有的广告都是在做一面镜子，魔镜，这面镜子是一面说谎说谎的镜子。嗯，就他会因人而异，嗯、每个人站在他面前，他都告诉你，你可以有充足的魅力，这个魅力尤其特指性美。<笑>嗯。对我，我觉得好多广告真的就是那种，呃，很大以前很大的商业变现的，都或多或少都都在隐喻那种性美，跟信息相关的美。以前啊，嗯
0: ，
1: 我觉得之前就有那种，可能我脑子里面是一些直接物化女的，就是他在拍一些车辆广告的时候，他的两个镜头是对比镜、这个。就是这一个地，就左边的镜头是一个男人的手划过那个车的那个整个前盖的那个线、嗯，然后对比的那个画面是摸着一个女人的腰线。哦啊
0: 、天哪，好恶心！哦、是<笑><笑>
1: <笑>就是就是他会用这种、个，就是这是一种赤裸裸的物化，嗯
0: ，对吧？我觉得
1: 跟你说的那种是是很像的，就是就你说展现，就那这这这个这个广告就是在教育说男人很喜欢车。如果你的线条
0: 让他觉得
1: 好，你也可以得到一个成功的、能够买得起这辆车的男人。嗯、我的我的理解是在物化女性和那个物品是一样我觉得他同
0: 时嘲笑了男性，嗯、就是 so shallow <笑><笑><笑>是、啊。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 你你很难让男生在这种吐槽他的地方产生共鸣，就他都会把自己摘出来的会比较多、嗯，所以就是需要玩。但<笑><笑><笑>我觉得现在是不是这个事情变好了一点？就是现在一些大牌的手表或者汽车广告，嗯、它的主角都是一名女性，然后就会产生，比如说女性开车，然后她就是非常的勇敢、嗯，然后翻山越岭。嗯或者是我最近看到百达翡丽的一个广告，就是她是一个女性的角色，然后她就说她曾经以为自己全力以赴一定能得到成就，然后发现其实整个世界非常的广阔，然后她就说她自己的目标是她的梦想，然后其实是因为时间和自己的这食欲而改变的
0: ，然后她
1: 会开始欣赏自己本身的。呃，智慧和自己本身的一些生活状态，就大概是和就是她是一个主角，是一个女性，嗯，然后也展现了女性韧性啊、智慧啊、柔美的一面，然后又和手表这个事情相结合。就其实现在很多，它大的品牌都是用女性来做广告的主角，然后去讲述一个故事，可能不是专门说给女性发声这个、嗯、这个视角来说，嗯、而是用一个。切换主角的方式，我觉得他，们，我觉得切换主角反而是一个更加用脚投票的方式，嗯、就是更我你这么一说，我突然间意识到，就确实我脑子里面现在闪过的都是什么赵丽颖在代言手表，刘亦菲在代言手表、嗯，然后就是一些比较英气的女生、嗯，就是所谓英气，就是就是就他们演的那种电视剧里面，他们都不是属于纯柔美那一挂的，他们都是属于能够有一些、嗯、说的比较直接，就可以拿捏。祝这些男生在在一些事业上也好，或者在生活里也好，因为就比如说像刘亦菲在她的那个《梦华录》里面的那个那个状态，就是她虽然是自己是一个不好怎么样的一个出身，但她可以靠自己去立起一个茶庄，然后在这个地方站住自己的一席之地。然后或者是像在那个应该是赵丽颖演的那个什么《大江大河》里的，她是演一个女的老总，就是她带领一群男的拼出了一个事业。就我觉得现在有更多的影视剧。就彰显出了一些，就是男女人不一定要依附着一个男人往上走，她可以带着一群男的往前走，她甚至就靠自己就可以站住。然后这样反过来就可以倒推很多，因为为什么广告找这些人，说明这些人有流量，而且他们能够立住这样一个我能撑起一个手表的这样的一个广告，大家不会觉得违和。那他身上一定有是有那一部分能够代表所谓原来在男性思维里面独属于男性的所谓智慧啊。财富啊，然后才能啊、嗯，然后事业成功啊，这些东西，我觉得这个风向是有变化的。嗯、我觉得这微趣，微趣是个好事情。嗯嗯，其实，在那个综艺领域也是这样的。其实早期的很多老牌综艺，尤其是比如说从，呃，有很多韩国版权的，像什么呃《极限挑战》，什么男、嗯、对，什么男人帮、跑男这些。都都是以男性 MC 为主的一些节目，嗯、然后，但其实近两年比较火的一些，或者说受大众热议的一些综艺、嗯，其实都是一些全女综艺。嗯，就比如说，呃，最近韩国的一些，呃，《海妖的呼唤》，然后还有、嗯，呃，嗯，国内的有一些，比如说《女子推理社》等等的这些、嗯，我觉得也是在呃大众传媒上面也有这方面的一些改变。嗯嗯嗯嗯嗯，这这就让我想到，就是现在，应该前几年国外就开始有那个 “return on ethics”， 就是回归道德的那个呃营销的活动。然后呃，为什么会有这个活动呢？因为广告营销永远都是为商业服务的，这是一个理性的经济学人、嗯、都应该默认的规律。但是。但是，即使为营销服务，我们也可也需要去了解它在更长期的品牌价值的层面，它到底是有获利还是损益的。嗯、然后我之前看了一个研究的数据，当然现在没有甲方了，我也没有 reference
0: 。就是
1: 这嗯，就负面的现在的营销广广告， 4 8接近50的比例是会让人感觉到愤怒的。40% 左右会让人悲伤，百百分让人感觉到焦虑。简而言之，就是现在的大量的广告都在影响人们的生存状态和情绪状态。那这些状态对商业、对品牌来说有什么后果呢？就是近 70% 的人都不会选择让他们产生这样负面情绪的品牌。所以，即使不管我们用平时大家都喜欢用的什么 A A R R 或者 A I P O 的模型，我们都只能在 A 就是 e q u a t i o n 就是吸引的这个阶段、嗯，会有很显著的数据的结果告诉我们我们的那个话题量、嗯、曝光量到了多少。到、嗯、后面的那些阶段，其实我们并不会真正的赢得客户，不会让他们产生复购，不会让他们忠诚，不会让他们推荐。所以在更长期的商业的选择面前，作为企业方还是应该去做更长期的衡量的。而刚刚说的数据其实是，其实是在千禧一代会更加明显的。那第二个是刚刚说的，更多的是从消费者的角色，然后同样让让一个品牌成不成立的,还的，还有你的呃,呃分销商、你的员工，其实。就刚刚看我之前看到的数据报告，分销商也会衡量他代言代理的品牌是不是就是有 e t h i c 有道德的。嗯、对，他、嗯、也会衡量这个品牌，因为也也代表了他自身的形象和定位、嗯。那同样是对于内部的员工，大家都可以试想一下，如果你为一个没有什么道德标准的企业工作，你心里的煎熬程度和情绪状态是什么样子的？你肯定不会有很高的产量。嗯嗯嗯，对，然后这个趋势虽然是国外数据也是也是国外的，但中国其实有一些企业在默默的行动了。他们可能不是以广告为导向的，嗯、就像有一个卫生巾品牌，他一直在关注中国乡村的女性的那个月经贫困的问题。嗯，就中国其实有无数的女性都用不起卫生巾的。嗯，那他们的产品不仅在捐。还把成本降到了几毛钱的水平，然后给这些女性用户真正的带来福利。你就说的，我想起来，印度一个电影不就是，不知道你有没有看过，嗯、就是他好像那个电影被戏称为叫“护垫侠”，就是是一个他的起因是，就是当时的整个印度是没有自己国产的卫生巾的，他们是做不出来这个东西的，所有的卫生巾只能靠进口，非常非常贵。就是普通人家是不可能买得起。这个男的为什么会注意到这件事情？是因为他会发现他老婆来那个事情的那几天，就是会一直待在阳台上，因为阳台上是什么地方？那地方有洗水、洗那个就是所有脏污的东西的地方，然后那边可以晾晒东西。因为那个时候的印度的妇女，她就是一块布垫在这个底下
0: ，然后
1: 就是那块布，就是用这个男生的话就是形容，就是你这块布让我去擦地，我都不愿意去碰它，就是脏到。看起来是这种程度，然后那个女生还不愿意她去说，他都不允许这个男的高声说这件事情，因为所有的这种东西在那个时候是充满实感的。然后这个男生就是一个很爱老婆的人，他就觉得一个连老婆都无法保护的怎么算一个好丈夫？于是乎他就去尝试用各种方法，他自制卫生巾，然后他就自己试，自己垫在这个底下，他自己试，然后就搞出了一些很搞笑的片段。你最开始会觉得很戏谑。然后最后一个就最冲突最大的时候，就是他那个他最开始用透明的水吧，后面用一些有液体的水，他就是放在这个地方往下滴。然后后来就是会侧漏嘛，因为毕竟是没有办法固定的。然后他那个估计就侧漏了，他就在他就试着穿着这个去骑自行车。然后他一下来的时候，就这边整个裤子这边全部都是红的，然后就被街坊什么所有的这些人都看到了。然后他就一下子跳到河里面去，他在爬上来的时候，就所有人都在嘲笑他。就是那种很明目张胆的嘲笑，然后同时他老婆也抛弃了他，他就那个女的跟他说是在这个时代下面子是最重要的，就那个女生是没有任何权势也没有任何知识，然后后来这个男生是，但他就是男生发现所有的女的都有这个痛苦，于是他就致力于干这件事，最后被他干成了，然后他去了 TED Talk， 估计类似次于这种地方去宣讲说，说我用多低的成本做出了这个东西，我觉得我要造福印度的人。于是乎，在那个演讲上，他后来当然对这个电影好的地方在于，他还给他配了一个很有知识的女生去鼓励他干这件事情，相当于说有了一个引导他的一个女性力量。然后他最后就是做成了一个就是印度自己本身产产地，然后同时又很便宜又很廉价，又可以让所有的印度女性用上这个护垫的这样的一个平台、
0: 嗯。我觉得
1: 就是所谓消除月经耻感这件事情，是我。在我那个生下来的时代，都还有这个吃的，就是我不知道你们有没有，反正我们那个时候在学校里面拿出一片卫生巾，你是要躲躲藏藏。那个时候还会有一个专门给放卫生巾的一个小袋子，它一般都是粉红色，上面有蕾丝边的。我觉得是
0: 黑色。反正就是现在，其实也很多地方，他去用一个黑色的化妆、嗯嗯，嗯，老人就是透明的，<笑><笑>我就是直接拿在手里直播
1: 才卖
0: 。我我
1: 们之前做，我们之前做过一个那种联名，就是他跟那个反正某一个卫生巾品牌，他就把。就是咖啡的袋子挂耳的放在这边，然后就桌面上一个小抽屉里面那边就放卫生巾，然后就是一冲完咖啡他拿起一片非常正常的就走去上洗手间，因为我觉得这是一个很简单的、很明显的，告诉大家这就是一件没有什么正常正常的一个事情，没、嗯
0: 、错，没、嗯、错，但是你们有没有觉得其实这种就是就是这种歧视或者说觉得这个东西有实感，有一部分其实是女生。就是可能男生倒还好，就小男生会，比如初中啊、小学这种男生他会嘲笑、嗯，但是其实有时候，比如说你在职场，可能是有一些女生反而会觉得说你这样子不太好。嗯
1: ，就是这就是社会给女性的这些压力。本来这件事情没有什么、嗯，就是本来月经这件事情就是可以正常正常的去谈论和和,和去就是接受的，嗯、但是就是呃这个社会的对于女性的这些。就是要求，然后导致他们会觉得说，我需要去躲躲藏藏。我觉得这个东西取决于我们是被谁教育的，嗯、就是我们这群觉得有耻感的女性是被谁教育的，那就回溯就是你我们的上一代。嗯，那在我们的上一代的那个时候，他们相对是更保守
0: 的、嗯。就像
1: 我在我父母面前，我妈因为这个事情说过我的，就是因为她在询问我一些什么事情，我就跟她说啊，那几天可能来姨妈了，我用的是姨妈，我都没有说。更夸张的什么词语，然后我爸那个时候在边上，然后他后面就会单独跟我说说，怎么在你爸面前姨妈来姨妈去的，就是在那一代的心目中，这个词就是一个需要、哦嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，就是需要就是再隐藏一点的那种，所以实感是这样形成的嘛，就是朋小朋友被引导，就什么东西不可说，什么东西就会有实感或者神秘感，啊、我觉得对于。跟这件事情不直接相关的，像男生，他就觉得神秘感。我觉得他都是觉得，他都不不一定觉得你这个东西不好，他只是觉得你这个东西好玩，你要躲啊，你不你要躲就要看你这个东西。男生就不就这样吗？小时候，那女生就是越躲越越要藏起来嘛，那那质感就会越加越深。我觉得就是这样，但是现在好像零零后已经完全不会有这方面的问题，他们他们就是一个非常正常拿出来的那种状态。我就说了很多的那种问题嘛，我觉得我我我觉得也看到过一些，就是所谓就是现在商业，他们都更开始在意说这一个厂商他到底有没有所谓他在意社会公益，他有没有想让整个社会向善。我我可以先说一个吧，就是呃一个内衣的品牌嘛，就是内外，其实大家应该都听过的嘛。他、嗯、的一个 slogan 就是让整个身体更自由，然后所以他做了很多，比如说无尺码的产品。然后就是所有的女生，各种身身形的人都是可以首先护住你的胸部，当然也会很 fit， 不会是很松垮的，但同时也没有像钢圈这样的东西让你勒着很难受。我觉得很多产品侧先做到了自由，然后他还做过一次营销，就叫身体十问。我觉得他是，我觉得看完了他的一些内容，会让我的感觉是，他真的有去听取一些，挖到了一些很深层次的女性的痛苦的一些点。然后他这个里面其实是用一些舞蹈的方式，去展现了三个主题吧，一个叫美的规训，然后欲望的压制，一个是疼痛的营生。我觉得在这个里面，就是对我来说触动最大的那个点，就是在于说，就是疼痛的营生。就这个里面，他提到的很多是对于，比如说母职的规训，因为现在大家都会看到，比如说三八妇女节的时候，就一直会跟你说女神节，就是把你捧到一个神坛上面。嗯就乍一眼过去，你会觉得你很高贵，但下一眼你就会知道，这个时候你已经被神化，所以你不可以有缺点，所以你也不应该抱怨你的生活不好。所以就是你是一个女神，所以你应该能够担得起一些更高于你整个身体力量的一些能力。那同时你要承担更多的责任。所以这种 essay 可不可以理解为，一是看到更多不同状态，或者呃。不同状态的女性的存在。第二是尊重不同的人的价值取向，啊、不管是你想当一个女强人、嗯，还是你想当一个好妈妈，还是你想当一个坏女孩，都是值得被尊重和认可的。嗯、那第三是不是我们在看，就是强调女性、嗯，可能跟第一个有点相似，嗯、就是关于女性群像，一定要是呃，一定不能很单维的去强调。某一种个体或者某一种单一的价值观，而是把女性和女性之间的那种社交的连接、感情的连接、情感的连接更给更多的放大和被展现出来。嗯、然后，更多的品牌也应该去尝试去连接不同的样子的人。嗯，是的，是的，我觉得其实近几年的这些呃商业品牌的广告有在往这个方向去改进，嗯、就是可能如果倒推十年去看。一些运动品牌啊，还有一些刚进入中国市场的一些，嗯、呃，一些品牌，它可能都会去塑造一一种英雄案例、嗯，就是女性是一个，就是像刚才小七说的无所不能的，我又能就是上得厅堂，又能下得厨房，然后我可以在外面是一个非常呃女强人的角色，但我又可以回归家庭，那我觉得这就是一个就是。非常危险的这种个人英雄主义的这种陷阱，其实是在去瓦解女性之间的这个，就是说呃联系或者是这种共通性的。就是我们一直在去聊女性主义这件事情的时候，就是要不断强调说，它本身背后就是这种社会结构的问题。那女性内部之间不应该有任何的分层，或者是有任何所谓的鄙视链。那我们也不创造任何定义说就是。呃，独所谓的优秀的独立女性应该是什么样子的？ Mm -hmm. 然后是你要做到什么什么样的标准，你才是一个独立女性？就是我们尊重每一个人他自有他自己的选择，并且呃去呼吁社会去创造这种给大家提供公平选择的这样的环境。嗯、mm、嗯 -hmm. ，对我觉得这才是我们要去做的事情。Mm -hmm. 我之前看过一个书，就是它叫《无限游戏和有限游戏》嘛， mm -hmm.
0: 我觉得就是
1: 。为了方便这个社会的管理者，他更愿意所有人都去玩有限的游戏。什么叫有限的游戏？就是我有明文的规则，你们所有人都按照这个规则来生活。但什么时候这个游戏就不成立了？所有人都去玩属于自己的无限游戏了。什么叫无限游戏？就是我不在意你的主流到底遵从什么事情。我只更在意说，我擅长什么、嗯，我想干什么。就所谓，我觉得很多人现在所谓去选择自由职业这条路，嗯、就更像是往这个方向走。嗯、我觉得我们刚刚讲的所谓女性主义，怎么样是真正的？我觉得往女性主义更光明的前前途去走，就是更多的媒体或者是更多的品牌展现更多可能性。你怎么样可以作为一个幸福的人？因为我会觉得幸福是最高层级的成果、嗯。那。嗯什么样的幸福，什么样维度的幸福，什么样选择的都是可以幸福的。如果是可以达到这样的话，那我我觉得有了更多的维度，所有人就有更多的选择。那以以后可能就不提女性主义这件事情了。那以后可能就是所有人都有所有的主义，所有的主义都是可以成功的，都是可以幸福的。我觉得这样就没有问题了。嗯嗯，插播一个广告，我们后面也会聊自由职业<笑>这个事情以及多元的价值观和多元的人生。<笑>对我们有那
0: 些奇奇怪怪又在挖坑了？<笑>我有一些奇奇怪怪的人，好玩的
1: 人。<笑>嗯，那今天关于芭比的话题，其实我们觉得聊得也挺深入浅出的了。然后，这是我们这个频道的第一期的节目。因为我们做这个频道的初衷是希望通过这个播客让大家看到更多的商业表达的可能性，以及我们希望能够让各种各样的声音被听见，各种各样的消费人群能够被看见，也希望这个节目能够帮助更多的商业去向善，为用户去创造真正的价值。那我们今后的节目里面会邀请来自各行各业的人，他们身披各种丰富的标签。他们也是各行各业里的一间领袖 KOL 或者是一些领先用户，然后让他和我们来一起畅谈一些值得深究的品牌体验。然后这一期的话，其实我们在座的有来自各种背景的人，我们有来自人类学的心理学的，包括很多的老研究员在我们的整个的主播的行列当中。然后也希望我们用更多的女性的声音，然后让大家去听到更多元的，呃，来自不同群体的声音。那今天的节目我们就到这，欢迎大家每双周收听此刻众生。你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我，也欢迎你在评论区给我们留言。就这样了，拜拜，我们下期节目再见，拜拜拜拜。<笑><笑>